0: Hello， 大家好，我是童老师。这集我想讲的是关于如何减少教课前的焦虑。因为我最近开了一个月票的线上课方案啊，然后它是三十天、三十一天，然后每天我都会教一堂课。以前就是有一些实体课的学生嘛，以前我在会馆教课，我可能一个礼拜只跟他们见面两次。但是现在开月票就有机会变成一个礼拜见面非常多次，然后前面几集我提过说，如果我是这周在不同的会馆教课，确定我不会遇到一样的学生的话，我可能会教一样的编排，然后去借此精进我的教学技巧，跟稍微微调修改这个序列的百分之十趴的部分。但如果是一直。遇到熟面孔的话，我可能就不会这样做，所以我就必须在我的编排上面，要再更付出努力，再用心一点点。然后，因为也是是有一点点小小的担心自我重复的部分，我就在想，我教课有哪一些焦虑源？其实我现在教了已经至少五年，不算长也不算短的时间，可是。现在偶尔教课前还是会有点焦虑，无论是在通行前，或是只是在家里面的那个前一个小时前半个小时，会担心一些，假如说身体没有准备好，或是不知道教什么，或者是有很厉害的学生到课堂上，对，大概举这个例子，这些因素，还有是更资深的老师来我的课堂当学生，我今天大概就是从这。是个比较显而易见，有时候还是会影响到我，会让我焦虑的部分去着手。其实我觉得有时候要允许自己有那些负面的情绪或焦虑的部分，它应该是算这些情绪应该算是保护你的，因为你会担心一个未来的事件发生。那这个做法不是去。抛开这个担心，或者是无视这个担心，或是变得很乐观，变得很正向。因为我之前那段关系，他会觉得说，我为什么要讲那么多未来的事，或担心那么多未来的事？可是我觉得不是啊，因为我我就是会担心啊，所以我想要列举不同的可能性。那将来如果遇到这些可能性的时候，我一一能够做出什么相对应的方式。当然。也有可能会超出我预习的其他可能性发生，但是有点像是你做一个功课的预习，或者是把它当成一个排练，心理的排练来说，你至少可以排练了百分之五十趴或七十趴，即使这些排练对未来是不一定有帮助的，可是你就有某种心理建设，你已经预料了某一些情况，你该怎么样反应。那之后，其实他这这不一定会用到，可是你心里还是会觉得踏实很多。所以这一部分当然会希望这些排练有所用处，但更多部分是让自己比较安心。好，我就从其中一个焦虑人不知道要教什么，然后教学内容重复这一点来对应出我自己的看法跟解决的方式。好了。我觉得不知道教什么这件事情，可以从预排的序列去做改善。这应该是我自己的坏事，关于我教久了以后，我有时候会在课堂的，就是通勤的那段时间，只花十到十五分钟，用脑海就直接想出一个我今天要教的序列。就是因为从一个教学者的角度来说，我不希望我备课的时间占用太多。因为我生活还有其他的面向嘛，可是我我希望我这堂课是有品质的。那我觉得在编排一个序列，有点像是你做出创作一样，你会，你会希望有新的东西，它而且它又是有机的，又是活的。为什么我都喜欢当天才做编排？是因为不会依照我今天早上起床的状态。然后稍微动一动身体，感觉嗯，我今天需要扭转，我今天需要后弯，我今天需要前弯，然后来依照我自己的需求去做教学上的编排，因为这种时候就很对症下药，你需要这个东西，然后你依据你的需求很切合的做出编排来说，这个是会比较切中要点，也比较有那种身体的共感，这很直觉吧？但有时候总会遇到那种脑袋空白的一天。所以我觉得，在你有灵感的时候啊，你就多排一两个序列，应该不至于太困难吧。毕竟，如果你也是老师的话，你有教过那种连课的经验。我之前最逼人的状态是，我一天教六堂或是五堂，然后我还没有，我不是那种出门我一整天我已经先想好五个序列，而是我可能出门通勤的这一个小时内，我就赶快想了两个序列。甚至最逼人的状态是。下一堂课可能是十分钟后、哦，我我才立马编排出一套新的序列。这个这其实没有到那么好的循环，毕竟你自己会在那个压力上。然后有时候也很难保证说每次的品质都这么好，所以有有些地方是即兴的，就是也不是说即兴，就是你是教有点小重复的东西，可是你会依照当天来的学生去做。调整，去给予他们新的变化式啊，或是替代动作、啊、或是这种比较灵活的趴树，有可能百分之十到二十趴是因应当天的学生的课堂状况。所以我觉得可以准备一个序列的笔记本，然后这个笔记本就是无论是记录你今天要教的序列，或者是你今天有灵感多编排的两三个序列也好。然后或者或者是因为这个序列笔记本已经记录了，假如说你已经记录了一段时间之后，你下次真的没有灵感了，你可以翻上个月的排序。而且我觉得序列笔记本很好，是你可以看见你自己有点像日记一样记记录你的身体状态跟记录你对于体位法的思索，这会不会有一个比较长的累积。过去我有一段时间我真的有在做这个序列笔记本，然后。我觉得的确会让我比较比较专业的感觉，比较没有太多的自我重复，而且很清楚我上个月到这个月跟下个月我自己的进程进展到哪边，不一定就是体位法上的进步，而是那种思路清晰的程度。我觉得真的有差，而且我觉得序列的笔记本你可以就是借由这一次的序列，然后再。改良第二版、第三版，你可以把这种思路的过程都记录下来，也是非常好的。然后在改善不知道教什么这个问题上啊，我觉得主题式的课程也是一个解决的方法。例如说，我自己常常开的就是后弯主题或是开宽主题嘛，然后也有一些时候我喜欢编排一整堂课很多站姿的主题。嗯，像后弯主题，我这个月给自己的挑战就是我六日都是教后弯，所以我有八堂，至少八堂后弯课，我不要教重复的东西。那主题式的练习，像后弯，我就会规划说，我这堂课是以轮式出发，这堂课是以歌王出发，或这堂课是以舞王啊，这堂课是做全功或是卡普塔森啊，就是我喜欢在主题式的编排，而且主题式的编排。我可以挑出一个核心的体式，然后再从这个体式去拓展拆解它的不同的面向。像这种主题式的练习，你可以从一个元素去拓展。例如说，歌王，好，了，你有直批的歌王啊，弓箭部的歌王啊，还有一般歌式的歌王，或者是趴姿的歌王，然后站姿的歌王就是舞王嘛，或者是那种四足跪姿。的歌王，交叉手的歌王，还有并在手伸展的歌王，或者是侧板式的歌王。种种种种，它只是从一个小的元素就可以拓展出很多不同的面向。又或者是说，你同样的体式，用不同的辅去做提点，像轮是我之前在教室教课的时候，我有时候会靠墙做轮式，然后靠墙加上砖块啊，或者是靠墙加上。椅子的辅助啊，或是靠墙，你一开始有抱枕。那轮式的进出方式也非常多种嘛，百百种。你可以从骆驼进去，或是从倒立进去，或是站着抓背进去，就是它纯粹只是同样的一个体式，可是你进入跟出来，透过不同的方式，或是用不同的辅助操作，它也会是一个新的变化，就不会觉得重复太多。然后我觉得还有另外一个。比较我自己没有那么喜欢的方式，就是真的走投无路的时候，有时候你毕竟像 IG， 你会追踪一些瑜伽的 KOL， 他们很爱去拍一些很花俏的体位法或者体位编排。有时候我偶尔还是会看啦，我不会就是照抄这个东西，或是我一定要跟风变成一个 Yoga Challenge， 然后就是一直晒我的瑜伽照。但是我觉得好处是，你可以看到一个新的体式的时候啊，你不一定会，就是完全照抄它怎么进入动作，而是你可以从这个新的体式去拆解它的不同的元素。假使它是一个后弯的新的体式，例如说后弯的侧板，如果你是今天第一次看到这个动作，你就会想说，对它需要的是，第一个是你可能要做一些手伸展。暖身到你可以做格王，这是最基础、最优先。第二个是它要有一定的侧腹的紧实程度，所以它这个体式所要求的是你要在侧板式上面是稳定的。所以你或许会编排一些侧板式的变化，先让学生习惯那种重心转移到侧板式上面。你要可以加其他，假如说侧板的竖式啊，或侧板的直劈啊。或者侧板在 well thing 这些，从侧板做一些暖身，而且侧板同时你可能可以想到的另外一个层面是你的侧身要拉长，那侧腰拉长，你又可以从无论是三角式、侧角式或是半月式来找到身体的中段这个部分。也就是说，光是从这个体式举例，侧板式的歌王来说，你可以看到哦，肩膀的部分你需要有肌力，又要需要有柔软度。然后在侧身长度的部分，你可能是做核心，或者是做站姿的拉长。光是从一个体式，你不一定要看对方怎么编排，而是你会有自己的视野，然后透过你自己的方式去编排。还有一次是我看到一个老鹰角的轮式，像我朋友蛮厉害，他就可以直接在轮式上面，然后屈膝就直接。脚跨过去变老鹰脚，但是因为我本身我的臀部跟腿外侧是比较紧绷的，所以相应之下，我一开始看到这个动作的时候，我直觉的反应会是我先在躺直，先把我的老鹰脚做好，然后我才双手反掌起来推到轮式。那我们我们身体条件不同，相应的进出的方式就会不同，那带给学生的编排就会不同。所以即使它是同一个动作，你就可以做出。完全不同的规划，再来是你面对自己害怕重复这件事情啊。其实不一定，你下面每个同学都是老师，可以上完课就直接重复你整个编排，或是不一定每个以前至少在实体课上，不一定大家会完全录影你这整堂课，然后下课去研究你怎么编排，要让你的教学门槛加深那么高。但其实，就算重复了一个序列，很难练好练满嘛。不然你看，去探个为什么，大家有些同学一集就可以练个十年，每次去品尝，每天身体不同的变化。所以重复其实不一定是不好的，而且你第二次在重复练的时候，会有更多的岔路可以发展。如果你不想要一次在课堂上，就是每次都是在课堂上重复，你其实可以自己在自我练习里面重复。然后透过自我练习，你可以再去找出不同的岔路。例如说，我最近的练习，我也有点小偷懒，我就没有花太多心思的编排。我最近常就是早上我做十二个拜日式，然后加上五个歌王，然后最后再自己回复它。像我怎么去编排我这十二个拜日式呢？我就会做四个四个一组，然后四个一组。做完以后，感受我现在身体需要的是，可能我肩膀比较紧，我可能就做一点手伸展，或者我需要的是后弯的软度，就趴下来做一点弓式，然后再做下一个四四个拜日式，再做下一组，然后在组间之间，我去穿插一些我今天当日身体所需的不同的体位法，然后在其实这个重复很有趣的就是，以前我都会觉得说。你如果一直做同一件重复的事情，然后期望不同的结果，就是疯子嘛？这个好像是爱因斯坦说的，但身体并不是这样的事哦。当你做第一次白日式到第十二次白日式的时候，其实身体的感受程度是差很多的。而且，如果你不是启动自我自动导航的方式去做这个练习的话，你有觉知的观察的话，你会发现第一次跟第二次之间，你可能腿前侧又开了一点，或是你的。侧肋更多的空间可以后弯的更多一些。当你有意识的去分散这些，就是你去分散这些意识到身体的不同区域，可能是腿的前侧啊、骨盆啊、臀部啊、肋骨啊、跟胸口啊，其实这是很灵活的，可以依据每一次不同去做不同的分配，或是这一次你可能需要肌力多一点点，这一次多用一点柔软度去。做同样的动作都会有不同的感受，而且当你在做第一次到第十二次的时候，我自己的感觉是我在做每一组，就在重新去分配我自己一个软度的比例比重，然后好像借由每一次去修正我，就是这个修正就是说，我会发现我好像在哪些地方是太过用力去锁住自己了，然后哪些地方又太过依赖柔软度，所以让我这个动作。变得不稳定，那你去修正那个肌力跟软度的分配的比例的时候，你可以找出一个最适合自己身体应用的方式去做这个动作，找出最有效率的处理方式，最可能是最省力，可是又可以达到最大值得伸展的方式去练习。这也是一个重复的好处，重重复就可以不断去优化你练习的方式。然后再说回我刚刚，不是说 ，I 区你可以透过一个新的体式，然后透过自己的眼光重新去解构、重新去拆解,解、重新去编排嘛。其实就有的 Ashtanga 的经典排序有非常多可以接近的地方。我一开始会有那种主题课程的想法，很多也是从这种经典的体式编排去。发展的，例如说，你看第一集的序列里面，它有一系列的坐姿单腿的前弯，然后可能他是做 j a n u s h a s a n a 或是单盘腿啊，或是做 Virasana 的腿，可是他的另外一条腿都是前弯的腿，这就是很像一种小的主题式的变化，或者是说我自己有有一些变化是编排英雄坐姿，或是。你说压青蛙脚的变化也好，你可以是弓箭步的时候压青蛙脚，或趴着的时候压青蛙脚，或是你在握英雄，然后躺姿单腿的握英雄，就是以大腿前侧这一块的区域去做主题式的编排。然后也有一种小的编排是做盘腿的编排，你可以双盘扭转啊，或者是你单盘做马面式的变化。你可以双盘做胚胎婴儿式，或者是你双盘了以后加上蛇式，也可以双盘加上倒立，就是它只是从一个双盘的小的元素，然后去集合有这个元素的体位法，然后把它编排成一个课堂，然后再来看你阿斯汤加第一集的序列面有一一系列是马里奇式嘛？不是马里奇 A B C D 那种，从马里奇的编排，你也可以做出一个。扭转的小的序列，所以从一个小的元素，你可以出发。例例如说，单腿站姿平衡，你今天把它设定成一个主题，你可以做单腿的站姿，手抓脚趾是一二三不同的变化，或者是你单腿的站姿，还有英雄3呐、啊，或者是单腿的站姿加上单盘腿前弯，或者是站姿单腿以后，你抱一条腿做格式站姿的格式，或者你。单腿的老鹰脚啊，舞王啊，这都是单腿的站姿平衡。然后你把它编排成在一个主题课程里面。还有一种就是你在看这个传统的序列里面，因为我自己虽然不是练阿斯坦嘎的固定的练习者，可是我在看这个序列里面的时候，我会发现有一些地方好，对我来说是很阻碍的。例如说马里奇迪的这个扭转。我其实花了很多时间才去克服，因为我是一个手短脚短的人，所以我就需要做一个自己的。我觉得，因为马里奇低，它第一个点是你要单盘的时候，不只是靠脚踝在盘腿，你要确定是臀部是开成的。所以我发现，我做了一些开宽的练习之后，我做到脚背头是脚踩一下，再回来做这个单盘的变化式的时候，我会我会比较好扭转，而且加上。我做一些简单的，例如说反转三角式，然后站姿的扭转以后，我先把我的臀外侧、大腿外侧伸展开之后，我再回到马里奇 D， 我会有更多的空间再去做扭转。所以，我不会直接像经典提示这样 A、B、C、D 排下去，而是我从这个 D 出发去发现我自己的阻碍点在哪里，然后我自己去克服我的阻碍点，把它编成一个编排。还有是。套索式对我来说也是一个困难的提示，我也会把它拆出来做一个主题式的编排。还有 c a p o d 也是啊，我相信这几个阿斯泰卡序列里面的大魔王，大家会很想要做主题式的拆解，而不是只是就照着最就是最经典的那个序列。他如果只想上经典的序列，他就上经典的课程就好，他不一定会跟你上课嘛。可是因为你有自己的观点的时候，就会让他这件事情变成一个有趣的。练习，然后有差异性的练习。还有像阿斯泰卡第三集的序列，有一整段手平衡的编排。我觉得光是从这种主题式的编排，你就可以有好几种发展。然后你再把这些口袋名单去做不同的优化跟不同次的重复，每一周稍微修改一点，修改一点，你就会有自己一整个提示库，然后一整个序列的。序列册子，对。想要重复，它还是会有一种心理的状态吧。例如说，我有时候就是没办法挣脱出一个。像我最近我会拿那个手机的语音来录制声音的日记。当我自己在录这个语音的日记的时候，我其实会重复一些自己的创伤经验。我觉得，这种重复一直诉说、一直诉说的处境，是你很难跟一个朋友这样大吐苦水，别人只会觉得你怎么那么腹黑。可是有时候，你又不可能去找五个、十个朋友一直去重复讲这些事情，而且有一些东西是你烧不到、养不的，你需要只能你只能跟自己讲，甚至它是很政治不正确。错误的离谱的事情，而且你自己虽然知道是错误的，可是你就是很想要重复。你需要一个无条件接纳的空间。那在这种时候，你就要拆解清楚哪些是社交的部分的你，哪些部分是你需要重复这个处境的你。我觉得教课也是哦，就是你身体某些时候，你就是会需要一些不断重复、不断重复的养分。我有一段时间很疯狂会。连续练习轮式练十个或者是二十个，可是我不可能在课堂上，我直接要同学跟我做一样十个、二十个轮式，或是连续我这三周这一个月都只教轮式，这是不可能发生的。所以我就要拆分清楚說，说对我在自我练习的时候，我可以这么疯狂，可以这样不断的重复，而且我知道这些重复会给予我养分。但是我教课的时候，就是有教课的形象嘛，所以当你有。拆解出自我练习的层次的时候，你就可以满足自己那个不断重复的体验，而不会把它转嫁到你的教学上面。虽然重复很容易就是落入自我导航的系统，可是如果你有觉知的观察，还是会有惊纬的差别。而且，重复我觉得面对的是自己的安全感跟不安全感。安全感的部分就是你落入了重复的处境的时候，你就可以不用动脑；可是不安全感的部分就是你又要面对别人的眼光，而且会有那种，因为大家好像都是在一个不断去进修、不断学习到新的东西。无论这个进修是他真的上了某个大师的课，或是他只是从 IG 上看到新的动作。但是你要从这个重复里面去看到的安全感的课题是，你要安住在自己。所学的，并且去实践它，甚至不假外求，不需要去追逐，不需要去随波逐流，而是安定在自己的练习。像我自从疫情2020年到现在，几乎也没有上新的演习或是其他老师的课。但是无论是我从教学技巧，或是教线上课这件事情，或是观察自己身体的改变，我从接触了健身，然后又回到瑜伽的身体，从害怕自己变紧到可以慢慢的运用那种肌肉的张力，我还是从自己的身上学会了很多。自己的练习就会是自己的老师。然后你在想，为什么会有新的东西呢？这些创新者，撇开那些最新的学科知识来说好了，他们那些很爱 g 上很绚烂的创造新的体位法的。瑜伽网红，他们为什么会有新的东西？他明明就是跟你一样的身体嘛，你就是一样的四肢、一样脊椎啊，但是为什么他有新的东西你，你你没有？可能就是他透过不断的自我练习，然后你自我练习的时候，你会开始身体有所进展。当你身体进展到一定的层次的时候，你又发现自己可以再去建奠基在这个。基础上去做更多新的变化，他可能就是多了那种创新的视野，想要多去尝试的心，而不会只是安住在自己原本的窠臼里。因为我记得我在上环宇瑜伽，因为环宇也是一个很爱创新的派别，很爱做新的体位法的派别。以前我的确有一阵子会是很希望一直练新的练习，但我现在就像我刚刚我为什么会讲述这些东西，就是我。某种程度认可了重复带来的价值，那说回我那时候的师资班呢、啊，华语师资他最后要考笔试嘛，然后他当然也会考就是体式，就是你的自我练习的状态。但笔试有一题的考题就是他要我们去创造一个新的体位法，这题刚开始我也是抱着炫技的想法，想说我要创造多厉害的体位法，可是。过了这些年，过了五年六年，我再回头看，为什么要出这一题？跟回头看，我每次看到新的体位法的感觉，其实你从一个新的体位法去拆解的时候，你就可以理解到这个人他怎么去看待身体这件事情，或者怎么去看待体式这件事情。可能对于马里奇第来说，一般的。只能看到就是啊扭转啊，只是加上单盘。可是对于我这样手短脚短的人来说，我看到就是哦，我需要臀部很深的伸展哦，我的脚踝可能要做一些暖身哦，然后我的下背，因为马里奇低那个屈腿的那条腿，也会需要做一些开展程度，让我有更多的空间可以拧过去，甚至我的屈膝的那条腿的膝盖要超过身体中心一点点。透过这些小的技巧，才有办法达到这个体式。对，无论是你从一个新的体会法去看他的怎么对这些体式的理解，你从他怎么进入这个体会法，怎么去做这个体会法，也可以看到他背后的思维。这是一件我觉得非常有趣的事情。好，这就是以上第一个焦虑来源，就是害怕重复或是不知道要教什么。那第二个教育来源就是学生比我厉害<笑>，因为我自己的教课的难度大概就是中阶的程度，虽然不到初阶，也不到最进阶，但就是在一个中阶的程度，所以有时候还是会有一些很进阶的练习者来参与我的练习，然后我自己已经知道他们的练习就是就是已经超越我很多，他们身体的条件比我好很多，可以做到我很多无法做到的体式。这种时候啊，我有两种想法，一种是很好啊。那假如说今天来了五个这样这么厉害的学生的时候，我就可以拿其中一个当做示范嘛。因为我自己知道我的程度没有到那边，所以，但是我有新的想法是，我可以拿其中哪一些学生当做示范，然后让他可以在他那个程度群里面，就是给予他们自己要的强度。但是回头看。你会看见说，这堂课原本你还没有进到课堂之前，你还不知道这些学生之前，你有一个自己的内在的编排，而且你自己知道说，我今天教这堂课的难度本来就预设值在哪里，所以你要你本来就是教自己会的。回到这堂课的本质上来说，这个厉害的学生是占了大多数吗？可能不是嘛，毕竟会上你的课的学生，他会希望。从中学到一点东西，而且大部分的处境师他们还有东西可以从你身上学习到，所以有可能刚练习瑜伽的，或是很资深的练习者，但也有平均数值练习者，所以这堂课的编排是为了平均数值的练习者，然后从这个基准点给予初学者替代动作，给予进阶者加深的体式。所以你还是以那个中间值作为这堂课的界限，你可以做更难的动作，再往下加深，当然很好。可是这不是这堂课的本质。然后还有一个焦虑来源，就是比我更资深的老师来到我的课堂上当学生。这个状况面就是有实际经验过几次，一次是我们在师资班的结尾的时候。他要验收，你怎么教学？可是我觉得很有趣，就是我们很多来上师资班的学生就是很菜嘛，就是菜鸟，还很嫩，根本就还没有真的在其他课堂上教学过。当然有一些是已经已经是线上的老师，然后他来二刷师资班。可是那时候我就是还没有教学经验，然后我就要在师资班的验收上面教学。那时候的心理建设就是，你本来就是来学东西的，你不会因为你当了老师就完整了、完满了，不需要有新的东西学。如果有更资深的人给予你意见，这当然很好啊，因为你你免费学到了一个东西，这这难道不好吗？你可以从他的角度看到你哪些东西可以再改善，或是哪一些东西你做的还不错。然后再来腹黑一点的想法就是，哎，你今天来教这堂课，你的终点拿多少？你又不是开一个工作坊，你不需要准备的这么完备吧？还有，那如果往好处一点想，就是对方为什么会想来上你的课？他可能就是希望接触到新的火花，就是原本或是原本他就欣赏你，人不会每次去浪费自己的时间去找茬，然后上一个堂他不喜欢的课，这也是人的。人性嘛，本来就是这样子。然后我还有另外一个更资深的老师当我学生的经验，就是面试的时候，我觉得这个面试的经验真的蛮好玩的。我那天面试大概就是在一个连锁会馆里面，然后他是一次团体面试六到八个瑜伽老师，因为那个面试官也是很资深的老师，他不是，我觉得面试有两种，一种就是他本来就不是。瑜伽老师，他只是一个业务或是一个主管，然后他来看看你的形象或是外形，这是一个。然后另外一种面试就是，他本来就是很资深的瑜伽老师，他可能教十年、二十年，他完全理解一个瑜伽老师需要具备什么。我遇到的刚好就是后者这种，他是很有经验的瑜伽老师，然后他排的团体面试的形式是这样子的。假如说我们那天是八个人来面试，好，然后每个人上去教学十分钟的时候，剩下下面七个老师就是当学生。这有趣的点是什么呢？因为今天这场面试来的有疗愈的，就是专门教疗愈师资的老师，然后专门教阿斯汤的老师，专门教火箭瑜伽的老师，也有我是教环宇的嘛，也有教正位瑜伽的老师。所以有些老师他可能就拿了辅助开始去做教学，然后有些老师他就就是要教很炫技的，教手平衡的动作，要教倒立的动作，他就在十分钟内他就很想要 show off， 这也是人之常情。那我那天我是选择了一个比较保守的路线，稍微教传统华语序列的十分钟，然后我给予学生替代师跟进阶的提示，然后下去调整他们。我觉得我那是。的优势是口条还算清晰。哦、oh, ，这个好玩的点就是因为你在下面一面当学生嘛，你要去跳脱出你的舒适圈。像我平常本来就没有在练火箭，我也是跟着他十分钟教学的时候跳来跳去啊，或者是有一些很讲身形型的老师在课堂上面在教，在那个那一堂面试上面就教疗愈瑜伽的时候，我也面对了一些我平常。比较不会直觉去练习的疗愈的动作，所以就是既是当老师又是当学生，而且同时你在当学生的时候，因为我我平常没有练习其他那些派别嘛，所以对其他的人来说可能会是弱项。就还好我的练习还算是多面向，就是体位法的程度不算太差。可是那堂课那堂面试刚好有其他只教基础提示的。老师他要在阿斯克的老师教课，或是在火箭的老师教课的时候，他们就会面临到觉得太困难，或者想放弃。可是这时候你又是在一堂面试上，不能像一般的课堂上想放弃就放弃，所以就会看到很有趣，大家各自怎么去面对他自己的课题，然后同时又是在一个很资深的老师、很资深的面试官面前去承受这种面试压力。可是当下我也想着，反正就是得失性不要太重啊，就是当做开开眼界。你又不会因为你这次面试没上，然后从此职业生涯就毁掉，或者是因为你教搞砸了这一堂课，能够多糟吗？就是学生一天上三到四堂课，他不会永远念念不忘你这堂课教的怎样，然后下个月还记得你教的怎么样吧？就是可以 take it easy 一点点，不用去看的那么重。这可能也是对我自己讲的啦，就是有时候我上课前的确还是会焦虑，要怎么去面对这些焦虑的方式，就是凝视，好好的凝视自己在焦虑什么，因为这个凝视就是你可以引引它去想到解决方法，然后你每次可能还是会有新的焦虑源，可是你每一次试着去处理它的时候，你会觉得踏实一点点。最后我觉得我自己的小进步就是我。比较不太会为了重复这件事情焦虑太多次，的确还是会有焦虑的时候，但是因为我现在教学一段时间了嘛，我知道说这个重复是必要的，因为对于新的学生，或是对于刚开始练习这堂主题课的学生来说，他还他的完成度还不高，所以他需要借由重复去获得这个技巧的精进，所以一堂课有。四十到七十趴的重复，我觉得是允许的。这个重复是帮助他再多练习一次、多练习两次的累积，而不是就是因为你偷懒。这个重复是有用处的，是可以像一个世纪一样看，看他啊这一周跟下一周进展的程度到哪里。然后我最近其实关于重复这一题，我有点想要再把我自己之前的。结束全部重听一次，虽然我听自己的声音就有点小尴尬，可是我觉得透过不同的阶段再去重听的时候，我可以从这个重听里面看到我过去还没有有些地方可以再讲的更好，或是有些地方中间讲太快错过没有讲到了，然后归结出新的内容可以去讲。我觉得在面对这些焦虑的时候，要去。接纳自己不是全能的好，不是每一个方面都是好的,的，而且允许自己不断去成长，允许自己有时候在舒适圈，可是有时候又想要突破舒适圈，允许自己有时候犯错。所以这场就是怎么去克服自己焦虑，不只是教课前你要在大家面前亮相的焦虑，而是。怎么去面对自己，在一个自己还能接受的状况下，结合在一个自己，因为你会有一个理想的状态嘛，希望自己表现出什么样子，那很好啊。从你理想的状态，你又可以拆解出好多。那你需要具备哪些能力才可以到达这个理想？就是这还是有事情，有实际的事情可以做的，而不是一个虚无缥缈的情绪迷障罩住你自己。那、嗯、我想，我今天就讲到这边。嗯，我也会付我的这个月，就是2021年8月教课的线上课的报名链接在这边。如果对我支持的话，其实我觉得直接放我的银行账户，我我会觉得好尴尬。我是天平座，有时候会很爱面子，但是如果想要……支持我画出了是去 Apple Podcast 打五星的评分之外，也就是参与我的线上课。因为我这两个月其实还没有，我这两个月一直到九月底，我还不想要回会馆教课。我很享受在家里教课的日常，因为我在家教完一堂之后，我就可以去吃饭啊，或去睡觉，或是顺势教我妈，就是在。家里教课是一个很轻松的状态，很，我就是我觉得它是一个我理想的生活啊，所以如果想要支持我的话，可以上我的线上课去帮助我继续在我建设理想生活的路上，那就感谢大家收听，拜拜。